0: Oi, aqui é a Jubis, estou aqui para contar e escutar histórias junto com vocês e de quebra debater os dilemas por trás de cada nota. Essa história aqui começou quando eu resolvi escrever frases no papel e fotografá-las. Quer saber no que isso deu? Então vem comigo e... Nota essa história! Oi, Brasil! Estamos de volta com Nota essa História, aqui que vocês já sabem quem é, né? A Jubis, a Juliana do Anota uma, uma História... A gente retornou aí danças nossas férias, né? Foram um pouco longas, assim, gente, mas muita coisa aconteceu por isso. Por isso que a volta desse podcast atrasou, mas já estamos aqui gravando, editando, pensando em roteiros, em pautas, com a volta das minhas, das nossas, das suas histórias, para a gente ouvir, conversar, se identificar. Histórias sérias, histórias bobas, histórias de comportamento. Vamos falar de muita coisa esse ano. E vocês que me acompanham aqui já sabem, né, que todo episódio que sai aqui é baseado em fatos reais. Não são fatos reais. É baseado em uma nota que sai no Instagram, no Instagram e Facebook, né? Eu tiro a nota com algum contexto, algum conteúdo lá. E aí essa nota vira um episódio aqui no Nota Essa História. E a gente vem aqui para conversar, para trocar, né? Nem sempre só. Tem eu aqui, tem outras pessoas, minhas convidadas, meus convidados, mas hoje, na volta do nosso Nota, essa história de 2023 só tem eu, tá? Então vocês fiquem felizes aí, <risos> fiquem felizes. Tá, a gente tá aqui falando, deu um oi, daqui a pouco eu explico por que eu sumi, tanto tempo assim, vocês já vão saber, faz parte das histórias desse episódio. Bora lá pra nota desse episódio. Investimento na coleção de boas histórias. É, essa nota eu vou dar um contexto dela, eu fiz, eu fiz ela com a, a minha coleção de rolhas de vinhos e eu falei que é um investimento na coleção de boas histórias, porque normalmente eu né, gosto muito de vinho, cerveja, cachaça, <risos> e eu normalmente tomo vinho com outras pessoas, assim, então, é, são, assim, a gente investe no vinho, mas... Estou investindo ali na minha. nenhuma história, sabe, de um momento. Normalmente eu compartilho com algumas outras pessoas. Sejam aqui em casa, com, a, com amigos, com, com o Cledson, com amigas, na casa dos do meus pais. Eu estou compartilhando naquele momento, eu tô, a gente está vivenciando uma história ali, uma história boba, uma história séria, uma história de comemoração. Mas a gente tá celebrando alguma coisa, normalmente, né? A gente toma para celebrar, ou até só para esparecer, mas sempre tem uma história ali, sabe? Sempre vira um, algo para se contar depois, talvez, assim. Para celebrar a faxina das sextas-feiras sextas aqui, a gente, faz, a gente faz muito isso. Mas tirando um pouco do vinho em si, né? Da bebida, do momento de você estar tá lá, né? Bebendo alguma coisa, conversando algo legal, algo bacana, ou não, né? Pode ser que a gente esteja conversando sobre tretas, não é nada legal, mas é importante conversar, né, também. Tirando o foco da bebida em si, eu queria focar nas boas histórias. Certo? Que, tipo, boas histórias acabam vindo de momentos com bebida? Tudo bem, mas vamos tirar um pouco, porque não necessariamente precisa ter, né, um vinho ali uma noite de petiscos e cervejas, por exemplo, para virar uma boa história. O que é uma boa história? É aquela que a gente vai compartilhar e a nossa rede bolha vai engajar? É, eu falo aqui no contexto muito de rede social, que é onde a gente normalmente compartilha nossas histórias. Pois assim, a história contada, sei lá, quando você chega no trabalho... Ou contada quando você encontra uma pessoa que você não vê há muito tempo, ou você vai na casa sua tia, sabe? O que é uma boa história para vocês, sabe? Precisa ser algo grande, algo é, marcante, ou pode ser uma coisa do cotidiano? Tipo, o que é que diferencia uma boa história, assim? Como é que a gente caracteriza essa boa história? Por exemplo, é, as notas que saem no Instagram, no Facebook, são baseadas em algum contexto. Então, normalmente, é uma história por trás da nota, né? E são coisas do cotidiano. Dando um exemplo, a última que saiu foi sobre mudança. Porque saiu da história. O que foi a história que estava por trás? A gente, no final do ano, decidiu, o Barra precisou, <risos> precisou mudar de casa. A gente tinha pensado em fazer isso, mas acabou virando algo muito mandatório. A né? gente teria que se mudar de qualquer forma. Então, foi muito corrido e acabou que é essa história, que é uma baita história, né um mês procurando pesquisando ligando ido visitando vi, virou uma nota sabe tem uma história por trás que foi um, contando aqui um pouco tô contando só o mínimo do que aconteceu sabe todo um processo de mudança a, a gente já tá aqui né já estou gravando do meu novo cantinho mas tipo é, teve várias casas que a gente Várias não, as duas, acho que a gente chegou mesmo a visitar e, e a frustração de você achar um lugar bacana e quando chega lá já tá alugado ou ser muito mais caro do que você pode pagar. E, e é que o lugar que a gente veio, eu passei tipo umas três vezes na frente desses, desses condomínios e falava poxa, eu queria morar aqui, poxa, eu achei tão tranquilo, poxa, não, não. acho que tanto querer, tanto eu pedir. E, e todas as vezes que eu vinha, ou já tinha alugado ou não tinha, e aí no último dia, acho que já tava bem perto da gente tem que achar um canto para ver a gente ir, eu consegui do jeito mais inesperado, sabe, quando eu perguntei, tem, tem tem apartamento disponível aí pra alugar, e quando eu já imaginava um não, veio um sim, um sim, tipo assim, ó, tô com a chave, quer dar uma olhada, e foi muito, 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 assim, o universo conspirando pra que aquele meu desejo de morar na rua que eu queria morar, no prédio que eu achava que era tranquilo, que é, é, tranquilo, graças um abraço acontecer. Então, tem uma história por trás, sabe? Então, tudo no nosso cotidiano, até o processo de mudança que a gente, quem já mudou, quem já procurou casa, sabe? Que é muito chato, às vezes. Pode virar uma boa história. Que pra mim, essa é uma boa história. O desfecho foi muito bom. O desfecho foi muito bom. E essa, né, esse processo todo de mudança virou uma nota que ainda vai virar o um, um episódio sobre mudanças. Mudança, mudanças, mudanças, é, pode ser mudança de casa, mudanças, tem tantas mudanças na vida, né? Mas vem aí esse episódio. é Mas o que, que a gente precisa, o que, que eu uso, né eu normalmente uso para identificar uma boa história, no caso? Ou para me inspirar, talvez, no meu caso acho que é mais inspiração, mas o que, que normalmente eu uso para identificar uma boa história? Quando né, a gente ouvindo as histórias alheias por aí, até ou lendo ou vendo no, no Instagram, no Facebook, em várias redes sociais, né? Eu, assim, independente do meio, né, da mídia, se seja presencial ou seja online, tem que ter atenção, você tem que estar tá atento, atento à pessoa que está ali conversando, atento ao que você está vendo no feed, você tem que estar tá ali presente, não tem que estar tá só rolando ou passando, então tem que ter atenção para identificar uma boa história, você tem que observar, sabe, porque você tá com atenção, mas você tem que observar os detalhes para você entender Hum, aqui ó, uma boa história, ou quando você tá vivendo, né tipo, na loucura eu não via que era uma boa história mudando o que seria eu só falava que eu ia me mudar e tava, tava cansativo, tava chato procurar, na verdade eu gosto até da busca assim, sabe, mas tem muito que quando você começa a não achar, fica frustrante então eu tava meio nesse misto aí e o bom humor, porque às vezes a gente tem que ter um bom humor. Não toda história precisa de bom humor, mas... A gente tem que ter, né? Um bom humor pra... Até, eu acho que o bom humor, o mais importante, até pra você olhar com carinho a, a, a história que você tá vivendo. Mas depende também da história, tá, gente? Não romantiza aí o negócio. Mas, assim, na história da mudança, tem que ter um bom humor, assim. Tem que ter uma piada, tipo, ai, de novo, deu errado, entendeu? Pra não ficar tão desanimada. Mas tinha dias que eu voltava muito, muito tristinha, assim. Muito... Cabisbaixa, como fala? Acho que essa é essa palavra, cabisbaixa. <risos> ah, eu tenho uma história de. que Acabou virando uma história de bombom, né? É... Nesse, nesse tempinho, né? Porque além da mudança, a gente também fez uma mini viagem para, para Salvador. Para <risos> conhecer Salvador, Pelourinho. E aí, eu falei assim: vou levar uma cachaça para o meu pai. É meu pai gosta de cachaça. Aí eu achei uma cachaçaria até ok, assim, parecia até na. Não, mas o vasinho que dava para levar, disse, não gostei desse vasinho. Não, não vou levar, não vou dar esse apai não. Né? E aí, tipo, o dinheiro contado, né, pra trazer os presentes. Aí eu fui atrás de um, não, vou levar um vasinho bonito, mas que seja boa. Tava eu procurar essa cachaça. Aí a mulher lá vendendo, eu falei, olha, é bonitinho esse vasinho, quanto? Ela, hum, baratinho, né, tava no meu orçamento, Eu falei, opa, quero. Aí ela, experimente um pouco. Aí experimentei, gostei. Falei, vou levar. Lá vai eu com a minha cachaça Gabriela. A gente fala o nome da cachaça aqui, não sei se se era tão ruim assim, mas eu trouxe essa cachaça do meu pai. Chegando na casa do meu pai, meu pai abre a cachaça, todo animadinha para tomar, porque ele adora provar, né, para ver se é boa ou ruim. Enfim, ó, a cachaça, não era cachaça. Não. Era canela com água e uma essência de água, <risos> e uma essência de álcool. Eu disse, que bexiga. Eu, tanto que corri atrás de, um, de uma cachaça com um rótulo bonito, um vaso, né? Acabei fazendo um rótulo que era de cerveja. não tinha percebido. Estava lá, um, sei lá, nem lembro qual era cerveja. E a cachaça, obviamente, era, é, era falsificada, né? Era adulterada. Acabou que, pai, na hora que tomou, que negócio ruim. Parece, você foi enganada, foi do lado. E eu, e eu só pensando porque parei, ainda paguei um pouco mais caro do que a outra, que era do vasinho feio, que eu não queria trazer. Ela deveria ter trazido. Fica aí a minha lição. Mas assim, a gente deu boas risadas depois, porque, pai, eu, quando provou, eu disse que negócio ruim, parecia água. Eu fui atentada. Não, pai, eu dá pra tomar. Quando eu botei, eu disse, não, minha gente. Essa aqui não é a mesma cachaça que eu comprei, não. Essa cachaça é adulterada. Ou seja, me deram pra provar uma cachaça e eu, eu trouxe outra, né? É a vida, a paciência, deu uma boa história. Né? boas risadas no final, acabou que a gente tomou outra, ainda bem que eu levei outra cachaça nesse dia acabamos tomando outra, outra cachaça e, e acabei jogando aquela toda fora essa história é uma história de viagem quando a gente viaja, espera-se assim, que a gente tem histórias para contar boas ou ruins, ou até as ruins ficam boas porque a gente faz um pouco de bom humor, a gente consegue olhar aquela história com mais bom humor, assim, depois que ela passa, né? Mas aí eu queria assim, lançar um desafio pra vocês, né? Tipo, e no cotidiano, né, gente? No nosso dia a dia, que é, parece assim, que é... Tá aí a palavra, né, cotidiano, diário, uma coisa meio, tipo assim, todo dia, né? Que normalmente é meio... Meio que parece ser repetitivo, alguns dias realmente parece mesmo que é repetitivo, assim. Como é que a gente... Olha para as boas histórias. Como é que a gente identifica as nossas boas histórias? O que está acontecendo com a gente? Que é uma boa história. Assim, como é que a gente percebe isso? Até para contar para outras pessoas, né? Aí, o um desafio que eu quero lançar é. Lembra das. Na última semana, duas boas histórias. Que, você, que aconteceu com você ou com pessoas próximas. Mas, tipo assim, tem que ser. Com você e com pessoas próximas. Que estejam no seu cotidiano, não celebridades que você acompanha. Porque celebridades é muito mais fácil, né? Ter uma vida mais agitada, não. não e elas compartilham muito. Não, eu quero saber de pessoas próximas de vocês. Tem que ser, né? Assim, combinado é esse. Vocês lembram? Tenta aí, faça um esforço. Pensa aí, com carinho, dá um bom humor em algumas histórias. Tenta olhar o passado aí ver se vocês encontram uma boa história. Vou falar as minhas, tá? E talvez que mais fácil para vocês, tá, talvez, identificar a de vocês. Essa semana, foi essa semana, foi foi essa semana. Eu sonhei com jaca. E eu já acordei no outro dia, na verdade eu lembrei de pesquisar, trabalhando no meio do trabalho. Fui lá e, pesquei, e, e vi que, qual era o significado de sonhar com jaca, que é um negócio bom, um negócio positivo, auspicioso. <risos> então vocês aí que sonharam com jaca, sabe, que é uma coisa boa a coisa, estou aguardando aí, a coisa boa ainda, estava tá tudo bem, vou acreditar, mas esse não é o foco do negócio, eu sonhei com jaca, pesquisei o que era, beleza, que ficou tudo na minha cabeça, né? passei um dia, trabalhei, aí, na tarde, fui correr, do nada, eu saindo na rua para correr, do nada, me vem dois meninos, em uma, uma carroça, passando assim na rua, aqui, que era Cajô, ainda tem, né, alguns carroceiros, então, dois meninos na carroça, passando aqui na rua e comendo jaca. Gente, é sério, eu parei, eu fiquei assim, paralisada, e tipo, o cheiro da jaca acompanhando, assim, aí, os meninos passaram, eu fui andando e o cheiro acompanhando, assim, muito, muito, muito tempo, e eu só lembrei do meu sonho, de disse, gente, que sinal, sinal do que, eu não sei, mas eu achei um sinal, eu cheguei em casa toda impactada, tipo, Cláudia chega aqui, eu sonhei com jaca, e agora eu vi jaca na rua, e o cheiro ficou. Eu disse, gente, eu tô esperando até agora essa, essa coisa boa, auspiciosa, tá, jaca? Ali na jaca, né, jaca é muito bom, jaca é dura, então, eu, e aí aqui é os meninos estavam comendo, era jaca é dura, eu fiquei, moço, dá o pedaço, já seria bem legal né, ganhar um pedaço de jaca. Eu fiquei impactada real com essa história. Tô aguardando os frutos. Vamos bem, né? Vamos com uma jaquinha dura, boa. Quem sabe amanhã não manda pra mim. A outra história que eu tenho <risos> Pra contar do meu cotidiano Foi, acho que sábado passado Foi, foi sábado É de faxina né? Pra variar, porque vocês sabem que eu amo a faxina é, Já amei mais Mas eu ainda amo a faxina amo ver minha, O cheirinho da casa limpa é, Eu fui limpar O banheiro aqui, né, gente mudou eu já tinha feito a faxina, mas aí foi a faxina real oficial E eu fui limpar a, a tampa do vaso E, teoricamente, é branca Só que ela tava amarela e o dia que eu lavo esse vaso, lavo, 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 fica. Vou botar o assentarando. Vou ter que recorrer à internet e vou pesquisar uma solução, alguma coisa que eu possa fazer para deixar esse negócio do jeito que eu quero. Branco de novo, né? Porque tá amarelado. Lava eu: carbonato, detergente, sal, segundo. A matéria que eu li ia deixar tudo branquinho. Esfreguei. Esfreguei, 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 esfreguei. Aí tem ela, acha, deixa agir por 10 minutos. Eu fico, deixei uns 20 minutos aí. para fazer outras coisas enquanto o negócio tava agindo. Eu votei toda animada. Agora sim, agora esse negócio vai ficar, né? Perfeito, do jeito que eu queria. Porque ficou uma pastinha, né? Você misturou lá, né? Falava o detergente, o bicarbonato e o sal. Aí fica uma pastinha. Você esfrega aquela pastinha com uma, uma, uma bucha, né? Peguei uma, uma bucha velha de lava-prato, né? aquela parte pesada, comecei, esfreguei bem e voltei uns 20 minutos depois e, tcharam, o negócio não limpou. gente, não mudou nada, nada, eu me acabei de esfregar aquele negócio e não mudou nada, e o um trabalho que deu pra tirar depois, eu, o banheiro já tava limpo, porque o banheiro eu limpei e não consegui, mas eu voltei lá e disse, não, vai ver quer ficar limpo, não surgiu efeito nenhum. E eu fiquei toda decepcionada com o prazo do Enem, tanto que Porque eu esfreguei horrores, aquele negócio, aquele negócio não limpou. Ai, é uma vida, sabe? Uma vida. Mas aí tá minhas duas. para mim são boas histórias, tá? Se vocês não fizeram, mas a minha... as minhas faxinas são boas histórias. E a história da jaca e do meu sonho, que até agora eu fiquei aguardando aí os bons frutos. Mas aí. Vocês entenderam qual, qual a pegada? Qual foi a boa história agora? Agora que eu contei as minhas, eu quero vocês conseguirem identificar de vocês. Eu tenho certeza que vocês conseguiram identificar de vocês. porque Porque deve ter boa história aí, tio. Nem que seja uma história que não foi tão boa que você, né? A história do, do Azul. Não foi boa, tá? Eu acabei lá me, me, me desgastando mentalmente. Investi meu tempo, gastei detergente, gastei sal. E o negócio não ficou limpo. Mas. É uma boa história e vocês agora também já sabem que isso não serve para deixar o negócio lá branquinho, viu? Nunca usem, não para isso, só deve ser para outra coisa. Eu acredito eu, né? Mas o que eu queria trazer com isso é tipo o exercício que a gente deve fazer assim para olhar, né? Para o nosso cotidiano e ver que ele não é tão assim repetitivo. Sempre tem uma boa história ali para gente contar, para a gente olhar com, né? Tem então, Aqui não foi assim um dia tão parecido com os outros uns, né? A, é, achar nossa vida interessante, sabe? O cotidiano, nosso cotidiano é interessante. As pequenas, essas pequenas coisas, né? Observar mais com atenção, estar mais ali com atenção. E aí, essa vida cotidiana, né? Que é essas pequenas coisas, acabam virando nosso conteúdo. Literalmente nosso conteúdo. Comigo, mais literal ainda, porque é através desse cotidiano que eu me inspiro a escrever notas, a escrever texto e a fazer podcast. E até disso eu estava sentindo falta esses dias, porque tipo eu estou muito eu com eu, né tipo eu na minha casa, eu nesse processo que eu trabalho até hoje em home office, eu estava pensando que eu tinha perdido um pouco da inspiração para escrever por causa disso, porque eu, eu saindo um pouco, eu tenho outras histórias, eu tenho outras interações, eu tenho Sabe aquela conversa de corredor que rende uma boa história? Que é essa? muito essa história do cotidiano, essa história de parar no cafezinho e render uma boa história? Eu estava sentindo falta disso. E eu tinha que olhar com mais carinho para o meu dia, sabe? Para achar coisas que me inspirassem. E daí também surgiu a ideia de, de gravar esse episódio. A partir disso também, a partir dessa observação. Aí, voltando aqui, por que isso virou meu conteúdo? Porque é a partir disso que eu me inspiro para fazer a nota que vai para o Instagram, que vai para Facebook, é a partir disso que eu me inspiro para escrever um roteiro para virar um episódio do podcast, mas eu estou falando desse projeto, mas são essas coisas pequenas que eu, às vezes, eu não posto muito, mas às vezes eu posto e, tipo, é esse conteúdo, é o cotidiano, sabe, é a música que a gente tá ouvindo no carro, que a gente posta lá o vídeozinho com a música, é a espera no consultório médico que é coisa mais chata do que você ficar esperando horas e horas no, no consultório ou em algum lugar, e você transforma aquilo no conteúdo, tipo, ah, faz uma foto ai, que está esperando, então existe a paciência, e alguma pessoa fala ah eu também tô nessa e é isso que faz, assim, sabe a, a foto de lua fazendo alguma gracinha a foto de Haru deitado, dormindo tipo, é o meu cotidiano são essas coisas pequenas que que a gente gosta de compartilhar, que faz as pessoas também se identificarem com a gente, e também é o seu dia ali, de um jeito vamos dizer assim, é o seu dia de um jeito que você quer mostrar aquilo para as pessoas, sabe, e pode ser uma coisa pequena, por exemplo, o que você está comendo, a gente tem né? A gente ainda posta, gente, eu posto às vezes, sabe? Tem gente que fala que não posta, isso não se posta mais, mas eu posto às vezes. Se eu faço um prato bonito, eu quero que as pessoas vejam meu prato bonito, porque eu tô orgulhosa lá do meu prato bonito, da minha comida bem feita. Então essas coisas são o nosso conteúdo, né? E é o nosso dia a dia e é interessante também porque é você ali, sabe? Você tem que achar um pouco interessante aquilo, aquele... o seu dia a dia, né? Tipo, não, não vou analisar tanto assim. O biscoito, né? Eu postar biscoito de todos os tipos, tá, gente? Fica aqui. <risos> fica aqui a dica. Se você compartilha ou não o conteúdo nas redes sociais, fica na sua preferência, mas o, o importante mesmo é você perceber que o seu dia a dia também é interessante, sabe? O seu cotidiano é interessante. E é isso. Percebam, observem o cotidiano de vocês. E a.. Identifiquem boas histórias, identifiquem quanto tem coisas interessantes. Que não precisam ser grandes eventos, não precisa ser uma viagem de férias para ser interessante. E agora eu trago uma novidade. Uma novidade nesse podcast, que é o primeiro quadro. O primeiro quadro desse podcast se chama É Cada Uma. Isso mesmo. Algo que vocês, a gente não sei, não vou explicar o que é é cada uma, é cada uma uma expressão muito minha muito daqui, né, tipo a, quando a gente tá revoltado, ah, mas é cada uma, viu é cada uma que eu vejo, então vai ser é cada uma e no meu primeiro cada uma desse podcast <risos> a coisa que eu trouxe é revolta raiva, não raiva não, indignação assim, uma pessoa uma indignada vai pra lua lua é a doguinha, nossa doguinha aqui em casa, que ela tem assim, lua ela tem vários golpes. Tem o golpe do, do queixinho. O golpe do queixinho, ela vem botar o queixinho aqui na perna da gente, na, na cadeira quando a gente tá comendo. Fazer aquela carga triste. Sabe? Só então, meu pai cai nesse, nesse golpe dela agora. que eu e Cláudio já estamos, já, né? Já entendemos já o golpe do queixinho dela. Mas a bicha faz meu pai e dá certinho. O pai não dá muita comida pra ela. mas ela tem esse golpe do queixinho. Só que, ué, cada uma não vai pra esse golpe do queixinho. Vai pro golpe de Dóginha sonsa que ela é. Porque, olha, como é que acontece? Ela gosta de dormir na cama. Eu nunca vi não, a caixinha pode se atrepar na cama, no sofá. E aí, a gente não está deixando ela dormindo na cama. Só que, ela espera a gente dormir. Quando a gente está dormindo, ela vem. Sim. De mansinho. Ela, ela, ela sobe mais de mansinho com os gatos aqui de casa. Ela sobe na cama. Se enrola, aparece uma cobrinha lá no final da, da coisa. E fica lá, imóvel. Gente, a cachorra quase não respira. E aí... Se a gente acorda do nada, e lua, desce na cama. Parece que ela tá falando pra ela, parece que o nome dela na é lua, parece que ela, ela não tá ali. Ela fica lá, sunsa, minha gente. E quando a, e a gente aumenta de luz, ela começa a rosnar. Na cara de pau. Não, é cada uma. Não sei não, viu? Quando, a, quando eu percebo que ela tá subindo, mas é bem difícil, porque ela vai ali na pontinha, na pontinha dos pezinhos dela, nas patinhas dela, pra subir. Oi, sei não, é cada uma, é cada uma. Mas, hum. Ela que me aguarde, ela que me aguarde. E é isso, toda semana vai ter uma cada uma. É cada uma diferente aqui, é cada uma, é cada uma que eu vejo. Vocês também vão ver aqui, vão ouvir. Vocês vão ver, não vão ouvir. Esse podcast ainda não vai ser em vídeo, gente, porque, né? Aí eu tenho que me arrumar, é cada uma, né? Não, 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 mais um dia, quem sabe. É isso, temos o primeiro episódio de 2023, com boas histórias, e a estreia do nosso quadro é cada uma. É, ainda vai ter muito mais história para vocês ouvirem e compartilharem aqui comigo. É, aqueles recados finais. Para ver a nota desse episódio, segue o arroba o história no Instagram e Facebook. Para ler mais histórias, é só acessar o blog umanotamhistoria.com. E também segue o Nota Essa História, esse podcast aqui, segue na sua plataforma de áudio. Seja lá onde você estiver ouvindo esse podcast, segue a gente, dá um, um favoritar aí para quando sair novos episódios, vocês receberem notificação, tá bom? É isso, um cheiro, se cuidem e até o próximo Nota Essa História. Até a próxima semana, gente. Tchau, tchau. Nota Essa História.